0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des beliebtesten Podcasts, da wo du surfst, äh, mit und ohne, mit uns zwei süßen Mäusen heute hier. Äh, genau. Die 37., äh, 37. Folge übrigens schon. Das ist krass Vorrufe. viel, ja. Das ist wirklich viel und es sind trotzdem, ähm, also klar, manchmal wir uns, tun wir uns schwierig mit den Themen, aber dann hat man ja doch irgendwie nochmal so eine Hinterhand und so eine Idee, was man so machen kann. Das stimmt, ja. Ähm... Du hast mir gerade eben vor der Podcast-Folge gesagt, dass du das Interview von Friedrich Merz ähm, bei Markus Lanz nicht gesehen hast und wahrscheinlich auch nichts bei TikTok oder Instagram gesehen hast. Genau. Okay, ähm, für alle, die das auch noch nicht gehört haben, würde ich das mal abspielen. Und zwar halte ich jetzt mein Handy einfach ans Mikrofon und hoffe, dass es funktioniert. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay. sprechen. Wir haben es hier mit einem veritablen Problem mangelnder Integration junger Menschen zu tun, überwiegend Migrationshintergrund und von denen überwiegend aus der arabischen Welt. So. Und dieser Staat darf sich dieses Verhalten nicht bieten lassen. Aber ist jetzt das sehr, ist das sehr schwer, wir, wir, und ich widerspreche Frau Kortbeck ungern, aber an dieser Stelle tun es Frau Kortbeck, es ist kein neues Phänomen. Die Angriffe auf Rettungskräfte sehen wir seit Jahren. Wir sehen hier eine neue Form der Eskalation mit diesen Bildern, die auch überhaupt nicht mehr davor zurückschrecken, das Verlaufen der Kamera zu tun, Feuerlöscher auf Krankenwagen zu werfen, Polizeibeamte zu attackieren. Das sind einfach Dinge, die dürfen wir uns in dieser Gesellschaft nicht bieten lassen. Das passiert ja, in, weil wir jetzt gerade schon wieder sagen, in die Parteipolitik eintauchen. Das wäre Punkt Nummer eins. Das passiert mhm. ja in, oh, warte, in mein Handy läuft noch. Jetzt würde ich fix mal nach den anderen, ähm, das andere raussuchen, was auch äh, noch interessant ist. Moment, spielt ein? Dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas äh, zurechtweisen. Da fängt es an. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diesen Lehrerinnen und Lehrern, ich nenne die Lehrerinnen zuerst, weil denen überhaupt kein Respekt entgegengebracht wird, nicht in der Lage sind, denen zu helfen, dass sie sich gegen diese Phänomene zur Wehr setzen, dann sind es in der Schule die Achtjährigen und da draußen auf der Straße in wenigen Jahren die 15-Jährigen. Da liegt doch das Problem. Wir wehren uns zu spät gegen diese Phänomene, die wir hier auf der Straße gesehen haben und dass eben überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum die sich nicht bereit sind, hier in Deutschland an die Regeln zu haben. Einwanderungsland. Okay. Alles verstanden soweit? Ja. Ähm, ich schmeiß noch mal kurz was in den Raum. Also dieses Interview wird aktuell sehr kontrovers in, in den Medien und auch bei Social Media diskutiert. Aufgrund der Aussagen, die Friedrich Merz trifft. Ähm, weißt du, wer Friedrich Merz ist? Das ist ein Politiker. Glaube ich. <lacht> Warte, ich gucke mal, was seine äh, Visa ist. Er ist, äh, Moment.
1: Ist er nicht in der CDU oder so?
0: Ja, er ist in der CDU. Ja. Und Bundesvorsitzender seit 31. Januar 2022. Ja. Und äh, Bundestagsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also ähm, Und Oppositionsführer. Mhm. Also er ist jetzt nicht gerade derjenige, der äh, wenig Verantwortung hat. Okay. Ähm, es ist übrigens 67. Vielleicht ist es noch interessant. Mhm. Okay. Was? Also es ging bei dem Interview vor allem darum, äh, um diese Attacken an Silvester. Mhm. Davon hast du sicherlich was gehört, oder? Ja. ja, ja, ja. Okay. Und ähm, das wurde sozusagen dort thematisiert und dann kam das eine zum anderen und dann hat er quasi gesagt, ähm, ja, man müsste quasi in den Schulen schon anfangen und mal schauen, wie das dort läuft, dass, ähm, wenn die Lehrerinnen mal ähm, was Falsches sagen zu Jungs mit Migrationshintergrund, dann kommen halt die Väter nach Hause oder äh, da kommen die Jungs nach Hause, erzählen es den Vätern und die Väter stellen dann oder stellen dann die Lehrerin sozusagen bloß und sagen: Ja, mit meinem Sohn wird sowas nicht gemacht, weil der wird in den Himmel gehoben, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, ja, was, was sagst du dazu? Was sagst du zum Interview? Was sagst du zu den? den Worten, die er nutzt? Mir geht das ganze Thema ehrlich
1: gesagt schon wieder richtig auf die Nerven. Also schon die ganzen letzten Wochen ähm, wird für mich in den Medien schon wieder vermehrt das Wort Leute mit Migrationshintergrund hervorgehoben. Und das finde ich schon wieder, oh, das geht mir richtig auf den Senkel. So, weil ich bin einfach der Meinung, es gibt auch genug Deutsche, die sowas machen. Ja. Und da wird es halt einfach gar nicht thematisiert und jetzt wird es schon wieder alles so auf, auf die Leute mit Migrationshintergrund geschrieben. Und dann ist es aber noch so, dass die der Zeit, ja, ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast, aber dann holen die Leute ins Interview, die bestenfalls auch einen Migrationshintergrund haben, damit die Leute dann sagen, ja, ich habe ja auch einen Migrationshintergrund.
0: Ja, aber ähm, das sind ja die weißesten Personen, die es gibt eigentlich. Wie? Naja, wenn die diese Leute mit Migrationshintergrund dort mit, mit in ein Interview holen, dann haben die ja schon den sozialen Status, wie es ein weißer Mensch auch hat. Das heißt hm, für mich, ja. sind es also klar haben die Migrationshintergrund in irgendeiner Art und Weise, aber die haben sich ja schon so gut inkludiert, in Anführungsstrichen, dass sie ja gar nicht mehr so angesehen werden. Ja, ja,
1: ja, das auch, aber ich mhm. ich, ich gehe jetzt eher, also ich wollte jetzt eher darauf hinaus, dass ähm, das dann in den Medien so versucht wird, ja, wir, wir, also wir holen ja trotzdem Leute mit Migrationshintergrund mhm. rein und dies und das, so weißt du, damit man halt einfach sein Image wieder ein bisschen aufpoliert oder damit es halt einfach nicht so äh, rassistisch auch rüberkommt. Und äh, das ist mir vermehrt aufgefallen in letzter Zeit und es geht mir einfach richtig doll gegen den Strich. Ja. Und allgemein schon wieder so das ganze Thema, ähm, Leute mit Migrationshintergrund, bla bla, die bösen Ausländer, wie es ja immer heißt. Ähm, genau, und ja ich, drauf. ja, ich
0: bin, bin absolut deiner Meinung, weil es halt wieder, man sucht ja nach Problemen, also man, man erzwingt sie ja fast schon, um sie in den Medien durchnehmen zu können. Weißt du, ja,
1: genau ja Und damit wird ja immer wieder ein neues Thema halt auch so aufgemacht, ne? weil es geht dann halt gar nicht mehr um die um die Tat, Tat, Tat und Tatsache an sich, genau. sondern es wird dann eher wieder auf das Thema ähm, Leute mit Migrationshintergrund. Ja. Ähm. Ähm. jetzt fehlt mir das Wort. Naja, Nein. sich darauf fokussiert. Ja, genau.
0: Ja. Ich finde es so absurd. Ich hatte tatsächlich ähm, die Diskussion am Freitag mit meinem Arbeitskollegen, der dann ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind auf dieses Interview, ich weiß gar nicht, wie ich, ich überlege gerade. Wie auch immer, auf jeden Fall meinte er an einem Nebensatz, naja, das, was ähm, der Friedrich Merz da im Interview gesagt hat, das stimmt eigentlich. Da habe ich gesagt, hä, was meinst du denn, weil ich gar nicht so up to date bin. Ich habe ja. aufgehört, ähm, schon als Corona angefangen hat und dann der Krieg war. Ich habe aufgehört, ähm, Nachrichten zu sehen. Ja, ich ja. habe aufgehört, Radio zu hören. Ich habe auf diesen Schnulz und Schruz einfach absolut gar keinen Bock. Mhm. Und dann sagte er so, äh, naja, nein, er hat schon recht. Ach so, wir haben über BRAVO gesprochen. Mhm. Ich habe ja das BRAVO-Projekt, was ich äh, koordiniere. Mhm. Unter anderem haben wir da die Sekundarschulen hier in unserem äh, Stadtumfeld. Und eine Schule hat so einen extrem hohen Anteil an, an Kindern mit Migrationshintergrund und er hat, ach so, dann hat er gesagt, naja ähm, und die Schüler, das stimmt ja wirklich und ich habe das ja mitgekriegt und die Söhne tun so, als ob sie sonst was wären, weil es in der Kultur so gelebt wird und, ähm, und kein Respekt vor Frauen und da habe ich gesagt naja, du als Mann, du müsstest eigentlich gar kein Problem mit haben äh, äh, weil es ja um, um mich geht und klar, ist es ist vielleicht ein Problem also ich weiß nicht, ob man es als Problem sehen kann, aber ich sehe es als Problem, dass, ähm, dass das so gelebt wird in der Kultur, weil ähm, ja nun mal alle gleichberechtigt werden sollten, egal in welcher Religion oder Kultur oder mit welcher äh, Herkunft oder Religion ein Mensch vor mir tritt, egal ob Schwarz, Weiß, Grün, Gelb, ist mir mhm. egal, sollte, sollte ja prinzipiell gleich behandelt sein. Und da habe ich auch ziemlich gesagt, also ähm, das, was der März da sagt, ist absolut stigmatisierend und stereotypisch zu sagen, ja die kleinen Paschas, wo ich mir denke das, das kann er vielleicht zu Hause sagen, bei seiner Familie, aber nicht in einem Interview wo so ein Thema sowieso schon kontrovers behandelt wird und ich habe mir dann so gedacht ist das, ist das auch wieder so ein generationales Ding, weil mein Arbeitskollege ist ungefähr in dem Alter von unseren Eltern mhm. und dann dachte ich mir so was würde Mutti jetzt denken? Und die würde das wahrscheinlich genauso sagen. Aber ist es, ist es ein generationales Ding oder ist es, weil wir, weil wir schon anders aufgezogen wurden oder wir uns durch unser Studium so verändert haben? Ich ver also, ja, beides. Ich, ich versuche das zu verstehen. Also wahrscheinlich viele Freunde in meinem Umkreis denken wahrscheinlich genauso wie der Friedrich Merz, dass sie sagen, ja, ähm, die scheiß Ausländer und die sind wieder dran schuld. Aber ja. ich bin auch voll bei dir dass man eben sagt, ja, das aber das machen halt genauso auch Deutsche. Und auch ein Deutscher, wenn der zu mir sagt, Hurensohn oder so, ich weiß nicht, darf man das überhaupt sagen bei dem Podcast? Ich habe keine Ahnung, vielleicht piepst es lieber. <lacht> also wenn der, wenn der sozusagen Punkt für Punkt zu mir sagt, oder was weiß ich für ein Schimpfwort, dann ist es ja genauso schlimm und hat so eine genauso schlimme schlechte Wertigkeit, wie das, wenn mir das jemand sagt mit einem Migrationshintergrund,
1: mhm, auf jeden Fall. Und ich finde halt aber natürlich auch, weil also ich, es geht glaube ich auch so um die Erwartungshaltung, ne? Weil mhm. ich glaube einfach voll viele haben die Erwartungshaltung, dass ähm, Menschen, die aus ihrem Land gerade flüchten müssen, ähm, in ein Land kommen. Und sich dann sofort an die Regeln halten, weil sie natürlich auch wissen, was die Regeln sind.
0: Ja, und die wollen auch verstehen. Ne?
1: Genau, weil ähm, ich meine, ist doch klar, ne? also auf der Flucht liest man erstmal äh, das deutsche Gesetzbuch.
0: Ja, definitiv. Die lesen eigentlich alle Gesetzbücher durch alle Länder, die die reisen. Genau, genau. Und dann denke ich mir so,
1: selbst bei der Anmeldung sagt dem doch kein Mensch, was hier die Rechte sind und was man darf und was man nicht darf. So, und woher sollen die das denn wissen? Und dann ist es natürlich so, okay, sie wissen es vielleicht irgendwann, aber dieses Bewusstsein dafür muss ja auch einfach kommen, ne? Und ich meine, wenn du irgendwas schon dein ganzes Leben lang so praktiziert hast, ne? Sagen wir mal, dass, keine Ahnung, Kinder geschlagen werden oder mhm. so einen anderen, für uns ist das richtig schlimm, in anderen, in anderen Ländern ist es total normal. Ja, und keine richtig. Frage, es ist schlimm, aber so, wenn also weißt du, wenn du sowas so lange schon praktizierst, Ja, ich verstehe äh, also und ich glaube, das checken einfach die Leute nicht. So, dass es ja, dass es halt auch einfach eine Zeit braucht und dass es auch eher der, also unser Auftrag ist, die Leute halt wie gesagt richtig zu inkludieren ähm, und dafür zu sorgen sozusagen, dass sie das alles verstehen und dass sie sich an die Regeln halten. Und da kann man, also ich sag dir. Ich denke, 70 Prozent davon ist unsere Schuld. Weil wir nicht richtig ähm, aufklären, inkludieren und so.
0: Ja, weil ja auch keiner inkludieren kann, weil die alle, auch die ganzen Ämter sind so unfähig zu inkludieren. Ähm, da werden die ja teilweise abgewimmelt bei, beim Bürgeramt oder ähm, müssen Ewigkeiten auf ihre Sachen warten und werden teilweise schon ja wie hingehalten. Ja. So, aber die haben es ja auch nicht verdient. also Und dann kommt immer das, was ich ja immer schlimm finde, ist dann die Aussage, naja, wenn wir flüchten müssen und in deren Land müssten, dann würden sie sich auch nicht so um uns kümmern. Wo ich mir denke, who knows?
1: gerade die. Ja, erstes, erstens das und zweitens sind wir auch ein ähm, na, Entwicklungsland. Nee, war, ja. war das jetzt nicht. Nee. Ja, doch, ja. wir sind ein Entwicklungsland. Und die anderen, wie nennt man die anderen Länder? Oh,
0: dritte Schicksal. Weltländer.
1: Ja, nee, ich meine aber was anderes. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt das ja auch auf den jeweiligen Status vom Land an, ne? Warum sind die denn hier? Warum sind die denn nicht in Ägypten oder so?
0: Ja, warum? Ja, genau. Ja? Hätten ja auch nach Russland oder nach China fliehen können. ja In die andere Richtung sozusagen. Ja.
1: Nee, und viele Leute hinterfragen das halt einfach nicht. und ähm, Klar ist es einfach zu sagen, oh ja, die Ausländer sind dran schuld und so. Okay. Ähm, das ist Einfachste überhaupt, um ähm, ja sich von seinem eigenen Leben sozusagen frei zu machen und ähm, ja, irgendeinen Schuldigen zu suchen. So, dann sind es halt die Ausländer. So, war schon immer so, so war, war schon immer so, wird auch immer so sein. Guck mal, es fing ja ähm, damals schon an mit den Juden, sage ich jetzt mal so, ne? ja. Und Obwohl die man
0: ja mittlerweile einigermaßen akzeptiert sind. Ähm, der, ja, weil es jetzt neue gibt. Ja, na genau. Aber Antisemitismus gibt es ja trotzdem immer noch und besteht hm. ja immer noch. Sonst hätten wir ja keine Nazis, hm. ähm, die gegen Juden hetzen vermehrt. Aber dann gibt es halt äh, die anderen Rassisten. Und wenn die eine Gruppe durch ist, ist die andere Gruppe dran. Also ich glaube, Deutschland wird... Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Deutschland-Ding ist.
1: Nee, ich glaube, das hast du auch in anderen Ländern.
0: We oder weltweit.
1: Ja. Und das ist halt, ja halt so
0: schlimm, weil es immer wieder Leute gibt, die sich darauf, oder die das geil finden, die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die sich einfach feiern, Leute bloßzustellen, dumm zu machen, rassistisch, diskriminierend zu sein. So. Könnte alles so viel einfacher sein, wenn man einfach nett zueinander wäre.
1: Naja, und wenn richtig aufgeklärt werden würde, guck mal, da fängt es ja schon an, wenn ich hier meine Arbeit im Jugendamt vergleiche, in Berlin, hast hm. du Familienhelfer, Einzelfallhelfer, bla bla, also Fachkräfte. Die Migrationshintergrund haben. Und es ist logisch, dass sich eine Familie, die familiäre Probleme hat oder die, sagen wir mal, aus dem Zwangskontext eine Hilfe annehmen muss, eher was von jemandem sagen lässt, der auch Migrationshintergrund hat, wie von dem Deutschen. Wo ja, erstens gar kein, gar kein Kulturverständnis da ist und was weiß ich nicht, was alles. So. Und dann guckt man sich jetzt hier einfach mal Jugendamt Halle an. <lacht> oder Allgemeinstadt Halle.
0: Genau, das äh, ist ein Anhalt. Brauchst du nicht auf Halle pauschalisieren, das ist ein. Ganz ja. halt
1: wahrscheinlich so. Ähm, wo man halt einfach keine Fachkräfte hat mit Migrationshintergrund. Und wie wollen die denn in die Familien reingehen und da ordentlich was bewirken so? Das ist einfach, also das ist aus soziologischer Sicht ist das eigentlich schon totaler Bullshit. Das ist eigentlich schon vom scheitern verurteilt. Ja.
0: Aber da ist Berlin ja tatsächlich schon sehr weit. Also,
1: das auf ja. jeden Fall,
0: ja. Also, ich glaube, Berlin ist damit einer mit der Vorzeigeorte vielleicht sogar, ähm, was die Entwicklung anbelangt und gerade ähm, interkulturelle Sachen und so. Ja. Aber absolut, ich bin da voll bei dir. Also, wenn du, und das hat ja der Friedrich Merz gesagt in dem Interview, und da versetze ich mich gerade in so einen Vorder äh, von so einem Jungen, der aus Afghanistan kommt oder Syrien oder wo auch immer. Ähm, da steht so ein, in Anführungsstrichen, auch wieder sehr stigmatisierend, aber ich mhm. provoziere es jetzt mal sozusagen, steht ein Püppchen ähm, mit hohen Schuhen, Bluse, Anzugshose vor der Klasse, will den Leuten da irgendwas erklären, fühlt sich vielleicht getriggert, weil der äh, Junge von, oder der Junge, wie gerade so der Grund, irgendwas gesagt hat, was ihr nicht gepasst hat, was ja vielleicht auf den Leim ging. Ähm, und dann denkt sich der Vater so, na, was will die denn von meinem Sohn? Das würde ich doch genauso denken, wenn die mir vorschreibt, wie ich meinen Sohn zu erziehen hätte. Also geht mhm. ja wohl los. Also das würde sich ja selbst eine deutsche Familie nicht gefallen lassen. Ja. Und ich mir denke, ah, das ist so die Pauschalisierung und Stigmatisierung, die geht mir so auf den Sack. Aber mhm. da kannst du halt mit der älteren Generation, in Anführungsstrichen, nicht diskutieren. Die ja, aber es gibt ja auch Leute in unserer Generation, die so denken. also Ja, aber ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich kommt es aber darauf an, was es für ein Typ ist, aber mhm. egal wie, du du kannst mit bestimmten Personen einfach nicht darüber diskutieren und dann, wenn die keine Argumente mehr haben, weil ich weiß, dass ich recht habe, <lacht> wenn die keine Argumente mehr haben, dann äh, geht es zu einem anderen Thema. Das finde ich halt so schwierig, wenn man so so, wie man so dumm sein kann. Also für mich, hat Rassismus, Diskriminierung, irgendwas mit Dummheit zu tun, weil sie ja. einfach nicht aufgeklärt sind. Na, definitiv. Aber das war jetzt ein gutes Schlusswort, sonst rege ich mich noch auf. <lacht> genau, das wollen wir nicht. <lacht> ja, aber vielleicht ist das auch eine gute Folge für unsere Zuhörer, einfach mal äh, in sich zu gehen und mal darüber nachzudenken, wie denkst du eigentlich über bestimmte Personengruppen, bist du stigmatisiert? Bist, bist du, du dumm verdienen? oder nicht? Also, ja, die Frage, die, die ich dir stelle, ist einfach: Bist du dumm oder bist du. <lacht> <lacht> das ist schon böse so gewesen. <lacht> Nein, aber vielleicht regt es zum Nachdenken an, dafür ist der Podcast ja da. Und dann wünschen wir dir und euch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die nächste Woche.
1: Und damit tschüss. Tschüss.